0: 开号御书房，慢一点儿就很快。各位听官，大家好，您现在收听到的是由励志 FM 独家播出的《开号御书房》节目，我是开号。很多人跟我聊过，开号，你给咱讲一节如何追女孩子吗？不是开号藏私哈，我也不能给大家胡说。没有找到相关的内容的时候，我不能给大家胡编乱造呀。只有当开号读书读到一个知识点。哎呦，觉得这个知识可以用来追姑娘，那我才好给大家讲出来嘛。比如我们今天要讲的内容，正好就能用在追求异性上。那么这节我们就聊一聊如何追到你心仪的姑娘。姑娘们也别灰心，听完这节，姑娘们也能多少知道一种技巧。缉拿本身就是反击拿最好的教材啊。所以这节男生正着听，女孩反着听。第一条追姑娘的法则，那就是利用对方的认知放松。丹尼尔·卡尼曼认为，人在认知放松的情况下，会着重于使用系统依赖做出决定。说的粗暴一点，就是别让女人动脑子，让女人冲动起来。爱情本来就是一种冲动嘛。具体如何让女孩子的认知放松，容我慢慢道来。首先，出门前要有系统的收拾，头发不需要必须做出一个造型来，但一定要十分的干净。面部也是同样的道理，男孩子不用化妆，但是胡子要刮得很干净，或者做一个很漂亮的造型。鞋子必须要特别干净。伸出你的双手，看看你的指甲是不是需要剪了，别把小拇指指甲留得特别长。这样掏耳朵虽然是很方便，但是很恶心，不容易给女孩子造成一个良好的印象。如果衣服不整洁，对方一定会调动系统二去思考。还是那个原则，不要让女孩子动脑筋。要有一个对方熟悉的环境，这个环境要相对真实和安静，尽量优雅。灯光闪烁的环境明显不是约会的最佳地点，而且对方注意力如果一直被其他事物分散，那么当他要注意到你，就必须要调动系统二了。记住我们刚才说的，别让女人动脑子，尽量帮女孩子接一下外套，拉一下椅子或者递一下纸巾，倒一点水什么的。只要你能做的事情，尽量替他做，少给他选择，多让他做好，可以这样的回答。比如不要问你是吃意面还是吃披萨这样的蠢话，尽量说我们吃披萨好吗？这样做有两个好处：一是能让对方觉得你体贴；二是为了让对方尽量省力。如果思维一直处于省力的环境下，相对容易进入到系统一的工作范畴。还是那句话，别让女人动脑子。当你必须要给对方发出一个指令的时候，比如为对方指路的时候，一定不要废话连篇，一定要清楚地给予对方示范。包括一些特殊的用餐地点，有一些特殊的操作的餐具和厨具，你必须要事先就了解好，不能在约会的时候给予对方一个模糊的指示。说话的音量尽量保持清晰，可以有小惊喜，但是一定不要出乎对方的意料。别第一次约会就送人家跑车，我知道你是土豪，也得慢慢来，这样会把对方吓跑的。以上所有的要求都是为了营造一个不费力的环境，让对方处于认知放松的状态。只要系统一再工作，你总会有机会的。第二条追姑娘的法则是要善于创造似曾相识的感觉。别问我怎么找到一个姑娘的爱好或者过去哈，只要加了她的微信或 QQ， 好好去她的朋友圈或者空间里翻一翻，有蛛丝马迹就好。甚至他无意识的说过的某一句话，你要记住这些事情。当你实现了或者满足了他，那么那一刻爆发的感动，比单纯的惊喜要深刻很多。我们的记忆容易产生错觉，我们对熟悉的东西有简单而又强烈的感觉，这种感觉无法用语言来描述，甚至无法用逻辑来证明熟悉的东西从何时开始的。所以，所谓的心动，难道不是你抓住了对方曾经生活的影子，然后让对方产生一种记忆上的错觉吗？这一点不做过多的论述。记住，探究对方的过去，一定要从对方执着但是没有结果或者良性的事情上去入手，否则唤起对方的痛苦记忆，反倒会让你非常不利。第三点，追姑娘的法则是要创造一个对方可以接受的逻辑，这一点比较有难度哈。我们来做三个脑筋急转弯，来理解一下这个问题。第一个问题对于成年人来说不太容易错：一公斤棉花和一公斤钢铁哪个重？这是我小学时候的一道写在课后的数学题，当时很多孩子都选了钢铁，原因是他们的意识形态里钢铁比较重，而忽略了计量单位一公斤。正确的答案是一样重。第二个问题稍微上点难度，大家仔细听：五台机器生产五个小零件需要五分钟。那么一百台机器生产一百个小零件需要多长时间呢？打一百分钟的都出去站一会儿哈，打五分钟的伙伴留下来听最后一个简单的小问题：什么老鼠用两条腿走路？我知道有的伙伴能答上来，大多数表示蒙圈的状态。好吧，我告诉你是米老鼠，就是迪士尼乐园里的那个米老鼠。那么考验你智力的时候来到了，那么什么鸭子用两条腿走路呢？打唐老鸭的都把手机关了，出去琢磨一会儿再回来，因为所有的鸭子都用两条腿走路。人的逻辑是有惯性的，以上三个问题容易下意识答错，原因就在这里。我们需要创造一些容易让对方进入到选择性惯性的问题，比如怎样加大求爱的成功率？很简单，你别一见面就开始表白哈，这样是比较傻的。先看一场甜美的爱情故事电影，去情侣餐厅吃顿饭。如果对方对于你前两种行为都不怎么排斥，你在表白的成功率就会增加，因为之前你所创造了很多逻辑暗示呀，很容易让对方掉落到惯性的选择里去。第四条追姑娘的法则，我称之为善于反复。反复本身就是一种很好的催眠方式。著名的心理学家罗伯特扎伊温茨曾经提出过一个叫做“曝光效应”的心理学现象。只个体接触一个刺激的次数越频繁，个体对于该刺激就越情感强烈。比如对方被你一个笑话逗得噗呲一乐，那么我对你最好的建议就是，接下来所有的场景能带入这个笑话的时候，千万别吝啬重复，一定要尽量的带入这个笑话，对方会反复的笑的。相信我说的，因为我就做过一个测试，一个笑话可以让一个人至少笑一个星期。因为这一个星期，我都是刻意的引导他进入笑话里的场景，包括很多培训类的课堂。为什么要求你反复的问好？因为曝光效应，重复的良性刺激会让人放松警惕，自然而然的切换到系统一的工作状态。这就是最简单的催眠术。当然，必须要注意的一点，对方厌恶的事情就别重复了，会放大对方厌恶的情绪。重复一件事情，一定要是良性的，对方喜欢的。最后一个追姑娘的法则就是不断的创造联想的点。心理学家萨尔诺夫梅德尼克曾经说过，创新与出众的记忆力有关。爱情对于两个人之间的关系来说是一种创新和突破。如果你积累了很多对方的联想记忆，那么没有什么不能攻克的了。最可怕的事情莫过于对方在哪儿都能看到你的影子。如果前期接触稳定了，那么尽量换着场景来和对方建立连接。这个部分无需多说，想知道怎么回事儿，回去听博弈论的第七节，混个脸熟那节节目，你就会知道重复博弈的威力的。而从心理学的角度来看，当你在对方心里埋下了很多记忆的时候，对方触发这些记忆的可能性就会大大增加。这部分内容我不做过多的叙述，当我讲到新毛的时候，再给大家详细阐述。别担心，新毛的概念也是思考快与慢里的，应该很快就会讲到。好了，我们重复一下今天说到的五条法则：第一条，让对方认知放松；第二条，创造似曾相识的感觉；第三条，创造逻辑惯性的环境；第四条，善于重复刺激；第五条，创造联想的点。这五条大家活学活用，重点是掌握其中的原理。节目的最后呢，我们从泡妞这件事儿里走出来，重新说了一下今天的主要内容。我再做一些简单的拓展，方便大家能理解。首先。认知放松，这就是为什么我要买正版书的原因。因为正版书清晰，更容易让我放松。如果印刷模糊，也会让我大量的调动系统二，看得很累。然后关于似曾相识呢？我们有很多记忆是无法逻辑导出的，比如你做梦梦到一个场景，好像以前也梦过。我保证的是，你也许在其他的场景里见过这一场景，比如无意中看到一幅画。实际上你没有记住它，但是你的大脑把这个部分保存了起来，然后在你做梦的时候放映了出来。下一个概念关于更加容易相信的信息，那当然就是先带有一个逻辑的信息。下一个概念就是曝光效应，脸熟是有好处的。最后就是联想力决定了创新。如果你这样听着十分费力，那就回忆一下我刚才系统的说追姑娘的法则吧，前后结合，对这节的知识有更好的吸收的作用。本节的内容就播讲到这里，稍后我会把文字版发在我们微信公众号里。如果懒得做笔记，可以点开荔枝的节目，然后点开公众号里的文字版对着看，这样能更好的吸收。伙伴们，本节的内容就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。不妨慢一点儿，就很快。